0: Deutschlandfunk Kultur Feature Die Feature-Antennen-Kochshow Vier Kochteams, vier Gerichte, vier Kochdokus Mit Winterkohl aus Süditalien Couscous in Marseille einer tiefgrünen Suppe aus Syrien und kunstvollem Gurkensalat. Und mit einer Frage, was tun wir eigentlich, wenn wir kochen? Viele kochen jetzt zu Hause, manche widerwillig, manche eh schon immer. Manche routiniert, manche probieren was Neues aus. Mit dem Essen kommt die Welt ins Haus. Globalisierung, Industrialisierung, Convenience. Wir kochen aus Gewohnheit, Kompensation, Mangelsalternativen, Geltungsbedürfnis, Zwang, Tradition, Distinktionswillen, Langeweile, um unsere Ruhe zu haben, Pflichtgefühl, Verlegenheit, Nachahmungstrieb, um die Beziehung zu retten, Profession, neben unserer Profession um etwas heraufzubeschwören. Aber natürlich auch aus Freude, Fürsorge und Liebe. Und aus Hunger. Feature-Antenne, das Magazin für Kurzdokus. Als Erstes schauen wir zwei Brüdern über die Schulter, Giuseppe und Massimo Mayu.
1: Erstmal auspacken vielleicht? Huh? Ja, war ja nicht so leicht zu finden, weil beim türkischen Gemüsehändler der war so weit weg. Ja, der italienische hatte das nicht, da haben wir ja. angerufen. Genau. Und dann haben wir aus dem fernen Internet aus dem Ferninternet, aber auch aus Berlin, bei so einem Feinkostladen. Der hatte die dann. Und schau hier, das ist wow. sie. Wow. Genau. Sieht so. anders aus, als wir das von früher kennen. Das bei du, Mutter. Was bei uns im Garten ja. so aus dem Boden <lacht> Ja, sieht anders also aus. Also sieht ähnlich, aber mhm. das sind jetzt vor allem Blätter. Und was bei uns im Garten war, das waren noch so kleine... Brokkoliblüten, Genau, so kleine Röschen. Ne? Ja, genau. Die waren natürlich besonders fein. Aber mhm. ich habe jetzt schon gelernt, dass es halt verschiedene Arten von Chimedi-Rabe gibt. Und das ist halt eine Sorte davon, mhm. Mhm. wo man vor allem hier vorne die Blätter benutzt. Die Blätter. Die benutzt. Blätter. Mhm. Aber riecht. riecht schön. Ja, man riecht es schon. Das aufgeschnittene riecht sehr. Riecht grün. Aromatisch. Wow. Mhm. Ja, das sieht doch schön aus. Das ist, äh, ein Tisch voll Grünzeug. Genau, das machen wir jetzt einmal nass. Mhm. Einmal waschen und dann gucken wir weiter.
2: Okay.
1: Also unsere Idee ist, einmal ein Teller Pasta mit Labe zu machen. Mhm. Was ist denn Cime di Labe überhaupt? Ja, genau. Also Labe äh, ging jetzt nur durch im Internet mal recherchieren. <lacht> Und man wird sehr fündig, weil also in Italien ja, ja, dann stellt klar. man dann fest, in Italien gibt es richtig viel, mhm. vor allem in Süditalien, mhm. Apulien, Campania, Basilicata, ja. mhm. äh, wo wir auch so herkommen. Und ich glaube dann, was ich gelesen habe, war äh, Rübenstiel? Nee, wie heißt das auf Deutsch? Kohlstängel. Kohlstängel. <lacht> Aber genau, also gibt es in Deutschland, eigentlich habe ich, glaube ich, nie wirklich gesehen, nicht mal den Namen kenne ich im Deutschen. Ja. Wir haben es ja nie selber gemacht, ich will immer nur Mutter, wenn überhaupt, dann genau. über die Schulter geguckt. genau. Na dann, genau. Wir wollen das jetzt auf jeden Fall machen mit genau. Nudeln. Eigentlich relativ einfach mit ja. Öl, Knoblauch, ein ja. bisschen Käse, bisschen Peperoncino. Das ist also ah, quasi unsere, das ist die, unser Mittagessen.
0: Genau. Zur gleichen Zeit in Marseille. Mehdi Audik, der Partner unserer Autorin Annika Eriksen, macht schon mal alles bereit für ein altes, aber länger nicht praktiziertes Kochritual.
3: Also, ich habe die und Nora,
4: tu bien? no, komm, der
3: Papa, der bringt dir und ich tu jetzt bei, wenn man Couscous macht. Parce que c'est vendredi et le vendredi couscous. -Cous.
4: Freitags gibt es immer Couscous. -Cous. Ja, Theoretisch. In Wirklichkeit hat die große Tochter ihren Vater in 22 Jahren noch nie an der Couscoussierre gesehen. Ça c'est
3: quoi bis heute. La
4: couscoussière. Ah, la
3: couscoussière. Regarde la couscoussière, comment elle est grande. Ah
4: ouais.
3: Elle est pas mal, hein
4: Il est plus grand que moi.
3: Non, quand même pas. Faut Alors. exagérer.
4: Riesig est dieser topf. Größer mmh. als sie selbst, findet die dreijährige Tochter. Alors, comment ça marche, ce truc
3: Eh ben, en fait, en dessous, tu mets... D'abord, tu fais revenir la viande. Ensuite, tu fais cuire la viande et les légumes dedans et au-dessus, tu mets une espèce de trick de passoire pour que la vapeur passe et fasse cuire la moules.
4: In der unteren Etage kochen Fleisch und Gemüse. Quoi? Im Sieb darüber werden die Muscheln dampfgegart. Tu, tu, tu savais
3: pas que là il y avait la viande et les légumes.
4: Der Vater gibt den Experten. Dabei hatte er selbst lange vergessen, wie es geht.
3: Moi, ce qui me couscous, c'est que ça peut être à la fois un plat très simple que tu consommes comme ça avec trois légumes ont été cultivés dans le jardin, un bouillon et des épices. Das
5: fasziniert mich.
3: Im Maghreb gibt es Couscous als simples
5: Alltagsgericht mit Gemüse aus dem Garten, Aber auch als Spezialität in teuren Edelrestaurants
3: j'étais petit évidemment, j'allais pas au restaurant donc je le mangeais surtout à la maison. Mein Vater war Marokkaner und uh,
5: meine Mutter Französin. Uh, mein Vater, Cous -Cous. Also kochte mein Vater das Couscous. -Cous. Ein paar Mal im Jahr. Es war immer ein Ereignis. Er kam mit einer Million Dingen vom Markt, kochte und, uh, stundenlang
3: und es fing an in der ganzen Wohnung zu duften. Und äh, la fin monte und la fin, on se met dans la salle manger et on mange tous le couscous. Zurück in Berlin beim Cime di Rapa.
1: Ich setze schon mal Wasser auf. Das ist schon seltsam, oder? Wenn dann ein Redakteur kommt und sagt, wollt ihr irgendwie was zusammen kochen? Ihr seid doch Brüder und Italiener und so. Dann ist man schon in so einer Rolle drin, ne? Dann muss man jetzt. Das ist auf jeden Fall was, äh, was einem ja häufig begegnet. Was sagst du, wenn jemand sagt, bei dir gibt es doch bestimmt total tolle Sachen zu essen, weil du bist Italiener? Stimmt. <lacht> ja. Ich finde schon, dass es bei uns gute Sachen zu essen gibt. Ob die jetzt hier Specken, weiß ich jetzt auch nicht. Du meinst jetzt so von der von der, von der der Herkunft her, dass es bei uns immer tolle Sachen zu essen gab, ja? weil das stimmt da jetzt nicht. Das stimmt nicht, nee, genau. Ich finde es <lacht> nämlich immer total spannend, wenn das jemand sagt. Ich weiß dann immer nicht so richtig, weil ich denke dann immer, äh, ja, also erstmal, keine Ahnung, koche ich das typisch italienische Zeug, also das, was hm. du der mich jetzt da gerade fragt, der unter italienischem Essen vorstellt, ja. ist das das, was ich auch unter italienischem ja. Essen mir vorstelle? Oder hat meine Mutter typisch italienisch gekocht? Kennst du dich vielleicht viel besser mit der italienischen Küche aus? Weil du bist ein, ein gebildeter deutscher Mensch, der gelesen hat, wie die italienische Traditionsküche aussieht. Genau. Und ich... Hast also die besten Maschinen zu Hause und die genau. teuersten Kochbücher. Genau. Und ich habe eine Mutter, die aus äh, einer Bauernfamilie kommt, irgendwo in Süditalien <lacht> und die ihr Leben lang das kocht, was sie halt als Kind gelernt hat damals auf dem Bauernhof und äh, so, das, muss man sehen. das ist also viele leckere Sachen auf jeden Fall. Ob mm. das jetzt die italienische Küche ist, mm. weiß ich nicht. So, also du machst jetzt was? Also hier sind die Cime di Warte, warte. Genau. Cime di kommen geschnitten und gewaschen. Genau, also nur die Blätter kommen ins heiße Wasser. Hier ist das köchelnde Wasser und das sieht jetzt ein bisschen so aus, als wären das viel zu viele drin. Ne? Ja, das, die gehen Aber ja. werden ganz verfeucht, ja, ganz klein oh, Das sieht ja gut aus. Das ist ein schönes Bild. Ja. Oh, guck mal, es riecht. Riecht schon? Ja. Oh ja, oh ja, genau. Ah, jetzt fängt es an. Ja, mhm. ne? Jetzt wird es allmählich. Vom Geruch ist es dann schon... Oh, voll. Das, ja, ist so, das ist doch also so riecht grün, oder? Ja, genau, so riecht der Garten. Wenn man den Garten oh, in den Truft tun, das riecht auch noch Winter, finde ich. Das riecht nach Winter, ja. Boah, mhm. oh, heiß. Dampf. Das, mhm. mhm. das sieht jetzt schon aus wie die Minestre. Ja. ja, genau, ja genau so sah eine ja. Minestra aus. Grüne Blätter und helle Stängel dazwischen. Ja, stimmt. Eigentlich ein bisschen wie äh, Mangold. Wie aber. Mangold, genau. Es wäre jetzt eigentlich interessant, jemanden dabei zu haben der das noch nie gegessen hat. Mhm. Weil eigentlich kann der erst sagen. Ja, genau. So von außen. Mhm. Ob das, also die genau die neutrale Zunge sozusagen. Weil wir kochen jetzt da irgendeine Erinnerung hinterher. Ja, das ist halt wirklich eine sehr persönliche Angelegenheit. Aber ich habe das auch nicht wahrgenommen früher, wenn Mutter irgendwie sowas gekocht hat. Das hat mich auch nicht interessiert. Ehrlich gesagt hat es mich, genau, nicht interessiert oder ich sogar war's. eher abgestoßen. Ja, ich wollte es auch nicht essen. Ja, genau. Es ist wie es war, so... Also, das, ja, vielleicht auch so Kind mhm. und Gemüse und so. Aber es ist interessant, wie dann, wann kam dann der der Turn sozusagen, dass uns das dann, also weil bei mir, ich weiß, irgendwann fand ich das dann total spannend. Ja. Und irgendwann habe ich das gegessen und fand es
0: total lecker. Mhm. Wann kam der Turn? Küchentraditionen scheinen oft jahrzehntelang brach zu liegen. Und trotzdem sind sie irgendwie noch da.
3: Alors,
4: Also, das ist du Schuh. Ah, Wir haben jetzt Kohl, Koriander
3: und Zucchini. le truc qui est pas mal avec le couscous, c'est que pour que ce soit bien, faut les couper en gros, donc simple.
4: der Vater erklärt, was er am Couscous kochen am meisten mag. Das Gemüse zerfällt, wenn es zu klein geschnitten wird. Karotten zwei Teilen, Zucchini vierteln, Kohl achteln, reicht also völlig aus.
3: Mein Vater ist gestorben, als ich 18 war. Ich fuhr nach Marokko und lernte erst da meine Familie wirklich kennen und entdeckte das Couscous quasi neu. J'ai fait des choses que je n'ai jamais fait en France. C'est-à-dire, euh, par exemple, on mange le couscous, on a bien mangé, tout ça. Et il y a les banquettes marocaines, et, euh, et, et ma famille, elle me dit, allonge-toi, quoi, dans le salon. Nach dem on Essen hieß es, leg dich on hin, hier im Wohnzimmer. Course, das hätte ich in Frankreich
5: ne niemals gemacht. Tête, euh, in Marokko konnte ich einfach tun, was oh, ich ja, wollte. Ein Un Gefühl unendlicher Freiheit.
3: De, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, quoi c'est un sentiment d'extrême liberté quoi cest dire il y avait une espèce de paradis avec, euh, ses, avec euh, ses limites puisque c'était au prix aussi de, du fait que les femmes elles étaient dans la cuisine qu'elles bossaient Andererseits,
5: damit ich auf dem sofa liegen konnte haben die frauen den ganzen tag in der küche
3: geschuftet das war sehr verwirrend für mich ça pour moi c'était quand même très troublant Moi, le Maroc, le en, en ich wurde in Maroc aufgenommen, second plan. als wäre
5: es mein Zuhause. Meine Familie sind Berber aus dem Süden, aus der Nähe von Tisnit. Dort
3: gab es Couscous von morgens bis abends. Zum Frühstück mit Buttermilch, mittags mit Gemüse und Fleisch, wenn welches da war. Und um 16
5: Uhr nochmal mit Buttermilch oder nochmal mit Gemüse. Und abends ging es von vorne los
3: avec Heute leben, noch, leben la sie la auch dort nicht mehr unbedingt in der
5: Großfamilie. Couscous uh, gibt redim, es meist nur noch Freitag, am
3: Feiertag der Muslime, weil dann die Familie zusammenkommt. So
4: Jetzt muss geschält und geschnippelt werden, dann kann es losgehen.
3: Du voilà. hey, siehst, ich schnippel die Ognonen. Ja, ich
6: schnippel die
4: Zwiebel klein schneiden und anbraten. Dann die Gewürze. Koriander, Zimt, Kurkuma und viele mehr. Am einfachsten kauft man eine extra Gewürzmischung.
3: Alors maintenant, cherche la viande.
4: Dann das Fleisch.
3: Collier Okay. Est y a des
4: Lammnacken ist schön fett und hat Knochen. Das ist gut fürs Aroma. Spürke, also, no, no, kann man, man, kann man kann natürlich auch anderes Fleisch, Fleisch nehmen, wobei ja, in ein traditionelles Couscous kein Schweinefleisch kommt, wie die Dreijährige fälschlicherweise annimmt. Schönes Couscous! Oh,
3: Ballou-Couscous!
4: Regarde, das ist ein
3: Gras, den goût an Sauce.
4: Das Fleisch von allen Seiten gut anbraten. Gemüse und Koriander dazugeben und mit Wasser bedecken. Die Zucchini für später aufheben.
3: Für mich, Couscous in Frankreich, vis-à-vis des ist ein Couscous in Frankreich für mich wie orientalischer Gesang. Es hat etwas Folkloristisches. folklore autour
5: du Couscous in Frankreich. Das kommt durch die Kolonialgeschichte und die Immigration. Ein großer Teil der Franzosen möchte auch heute noch diese Kultur kennenlernen. Und das führt dazu, dass sie, manchmal etwas unbeholfen oder taktlos, sich für Couscous
3: begeistern exemple, moi me que donc 22 ans. Als wir noch in Paris gelebt haben,
5: ging meine Tochter Ijou in einem recht schicken Viertel zur Schule. Und sie war die einzige Schülerin mit sichtbar außereuropäischen Wurzeln. Ich machte damals so eine Art
3: Instant-Couscous. En gros, c'était, la plus racisée de tous, de toutes. <lacht> und quand elle arrivait le midi, elle voulait pas irgendwann kam Isu nach Hause und sagte, bitte kein Couscous -Cous mehr. Denn ihre Freunde sagten jedes Mal, oh, papa hat Couscous -Cous -Cous gemacht. parce que, mes copains, à chaque fois, ils font, ah, alors ça papa, fait Couscous, tout ça. Ça prouve bien de ce que ça véhicule. Das zeigt es ganz gut. Ijou
5: ist eine junge Pariserin, lebt heute in Brüssel und studiert Theater. Marokko ist ganz schön weit weg und trotzdem ist er sofort ein positives oder negatives Stigma. Etwas karikaturistisches. Auch bei den Mayo-Brüdern, die in
0: Berlin ein Gericht aus Süditalien nachkochen, das es vor 30 Jahren in Gengenbach-Baden gab, schweifen die Gedanken ab. Also ich
1: glaube, meine Grunderfahrung mit diesem Cime di Rapa war in Süditalien. Ah, echt? Als ich mit Mitte 20 das erste Mal in Süditalien und in unserer Region war mhm. und nicht die Familie besucht habe. Ah, ja. Und da habe ich aber übernachtet bei einer anderen Familie. Das war irgendwie äh, Couchsurfing oder sowas. Ähm, diese so wie unsere Familie, also da war halt mhm. diese Oma, die hat gekocht von dieser. So aus, wie ich unsere Tanten und unsere Großeltern und so auch kenne. Mhm. Mit dem Kopftuch und die, die Küchenschürze. Ja. <lacht> und die hat halt Chimoterape gemacht. Ah ja, okay. Mit Oli mhm. Also das war eigentlich die Offenbarung, wo ich dann dachte, oh Mann, das war so gut. Das war das beste Essen, was ich in diesen zwei Wochen in Italien hatte. Wo ich mich aber gefragt habe, woher das kam, ob ich es deshalb so lecker fand, weil es einfach lecker war. Oder wie viel ja. da die Rolle spielt, dass ich da halt volles Gefühl hatte, wow, ich bin jetzt wie bei meiner Tante zu Hause, bin aber nicht bei meiner Tante, sondern bei einer fremden Person und mm. die spricht aber den gleichen Dialekt wie mm. wir. Also man ist gar nicht, man kann gar nicht sagen, das hat mir dann plötzlich geschmeckt, sondern dass, dass einem etwas schmeckt, hat so viele verschiedene Ursprünge mm. und Gründe und Faktoren, das ist gar nicht, Ja. das hat nicht nur mit einer Zunge zu tun und so. Ja, genau, genau. Das hat heißt, mit einer ganzen Biografie der Zunge zu tun. Die hat halt auch eine Erinnerung. Gut. Das heißt, jetzt kommen die Thieme, die Rabe, die gekochten, kommen jetzt in das Öl. Der Knoblauch sieht super aus. Sieht super aus. Und dann kommen die jetzt damit rein. Zischt sich. ab. Mh, oh. Schön verrühren. Herrlich. Riecht gut. Ah, mh, so muss das sein. So muss das sein. Würde ich jetzt so essen, ohne Nudeln? Ja, ich würde es auch gerade sagen, es sind, kommen mir ein bisschen viele Nudeln vor. Also da jetzt so ein paar wenige Nudeln Boah. vielleicht rein. Weil ab jetzt würde ich sagen, sieht das nach richtig guter Küche aus. Sieht mmh. nicht so nach, ja doch, ist schon Bauernküche, weil sind einfach also schon Bauernküche. Das sind einfach nur drei Zutaten. Genau, und wir haben es jetzt auch nicht so fein geschnitten oder so. Ne? Es sind ja, so lange gut. Fäden ja. da drin und so. So ein bisschen wie, man hat eigentlich keine Zeit um jetzt hier die Feinheiten machen. Aber man kann das jetzt lang schön reden. Im Grunde machen wir das jetzt nur und es schmeckt glaube ich auch nur deswegen, weil wir das halt einfach kennen. Also nur deswegen das Geschmack hinterher. Ich höre jetzt auch so, so, so bestimmte Lieder, die gerade aus dem Radio kommen, werden. Mutter das kommt. Hm. Ja, das riecht auch so ein bisschen nach entweder Radio Praga mit irgendwelchen italienischen Schlagern oder mhm. Cignola Cinquetta oder ja. oder Gianni Morandi oder irgendwie sowas. Hm. Oh, schau mal, oh, guck, wie da der, der 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 das läuft. Jetzt ist genau der richtige Moment. Jetzt ist okay. Das heißt, wir dürfen uns ja. einen kleinen Teller. Unbedingt. Es so wird ganz will. anders schmecken und es wird gut schmecken. Es wird gut schmecken. Mhm. mhm. Jetzt? Buon ja, Appetit. Bon Appetit. Wow. Na, ja. schmeckt. Also wirklich. Hat viel von dem, <lacht> wie es früher geschmeckt hat. Mhm. So diese bittere. Bitteres Grün. boah. Und jetzt mit diesem mmh. Knoblauch und dem Paarlesen. Ja, ziehe mit dir aber absolut. Mmh. Mmh. Das ist es.
0: Boah, sehr gut, der ja, ist bitter, ja, sehr bitter. Berlin liegt vorn. Die italienischen Schlager kommen noch. Vorher geht es bei Familie Audik Erichsen in die heiße Phase.
3: Oh ja, ich nur du weißt La smoule. C'est quoi le secret? Alors? En, fait, en fait, le truc du Couscous, c'est que tout réside dans la manière de faire la smoule. Je sais, okay? mais alors
4: comment la fait tout?
3: Donc, on va mettre un peu d'eau dedans, de l'huile d'olive, de ouais. l'eau.
4: Jetzt kommt das Schwierigste. Die Couscous-Körner sollen nur vom Dampf des köchelnden Eintopfs gar werden. Das dauert ewig. Unser Familienvater schummelt ein wenig, indem er Olivenöl und heißes Wasser darüber gießt. Uh, aber Vorsicht! Nimmt man zu viel, fangen die Körner an zu kleben. Weitere Geheimtipp, ein wenig Kurkuma untermischen. Schmeckt nicht nur gut, sondern verleiht den Körnern auch eine goldgelbe Farbe. Dieser Trick eignet sich übrigens auch hervorragend für schwäbische Spätzle. Super. Dann wird der Siebaufsatz auf den Couscoustopf gesetzt und nun lässt man es zugedeckt mindestens 20 Minuten lang köcheln. Donc maintenant um, on sort la smoule, c'est ça
3: Ouais, maintenant on va sortir la smoule. Attention hein, parce que c'est chaud ça.
4: Oh, très très chaud. C'est bon, ça va être bon la smoule. Nach 20 Minuten kippt man den Couscouskreis in eine Schüssel. Oui,
3: bon. Il faut que tu la remettes dans le plat.
4: Nun werden die Körner mit bloßen Händen durchmischt, damit sie nicht aneinander kleben. Vorsicht, heiß. Deshalb Hände immer wieder in kaltes Wasser tauchen. So gelangt außerdem zusätzliche Feuchtigkeit in die Körner. Das Ganze mindestens dreimal im Abstand von 20 Minuten wiederholen, bis die Körner gar sind beim letzten durchgang zu kini nicht vergessen
3: je pense que la question alors du couscous et plus largement la question de la cuisine c'est à peu près le seul truc que mon père m'a transmise de manière indicible
5: das Kochen ist eines der wenigen dinge die mein Vater an mich weitergegeben
3: hat très franchement je pensesprache das arabische hat er uns nicht beigebracht question nationale est quand même très responsable de ça quand même j'étais petit dans les maison In den 70er Jahren war das Schulsystem
5: so. Den Eltern wurde ausdrücklich gesagt, sie sollten auf keinen Fall arabisch mit ihren Kindern sprechen Für mich ist das ganz klar ein Mangel etwas das mir fehlt Aber es gehört zu meiner Identität. Es fühlt sich ein wenig wie Verrat an. Man sieht, dass ich arabische Wurzeln habe. Inzwischen wohne ich in Marseille. Hier sind überall Araber und die sprechen mich oft auf Arabisch an. Wenn ich dann nicht auf Arabisch antworte, wird es manchmal als Verachtung gewertet. Und warum? Weil das Französische die Sprache des Kolonialismus ist. Das Arabische ist eine abgewertete
3: Sprache. C'est la langue du Dominant et que, et que l'Arabe aussi c'est une langue qui a été très dénigrée quoi. Oh, magnifique. Mmh.
4: Das couscous ist fertig. Tiens, goutle. Ah oh, ouais. Zum Schluss kann man noch vorgekochte Kichererbsen dazugeben. Tu veux goûter, Nora? Nora?
6: Oui. Oh, j'aime. Oui, c'est bon, Papa.
4: Dann muss nur noch der Gast begrüßt werden.
3: de Ah, gut. Oh, c'est de la Harissa
4: Harissa und Rosine stellt man am besten extra auf den Tisch.
3: Rosine, Glace. Oh c'est lourd, ce qu'il est fort?
4: Merci. Bon Appetit. Berlin.
1: Diese Esskultur, die in unserer Familie geherrscht hat, was hat die bis heute für einen Einfluss auf uns, auf dich? Na, ich würde sagen, dass die Kultur eigentlich vor allem eine Esskultur war. Also was unsere Eltern sich mitgebracht haben und konserviert haben, macht sich eigentlich vor allem im Essen mhm. fest. In der Sprache natürlich, in unserem Dialekt. Mhm. Das stimmt, das Essen. Irgendwas schleppen sie da halt einfach rüber, retten sie so rüber in ihre, in ihre neue Welt. Irgendwas halten die auch hoch. Das hat auch schon so ein bisschen fast Religiöses, glaube ich. Es mhm. Mhm. ist nicht ein Gericht, was man mal, ach du, wir könnten es ja auch mal so oder so machen. Ja, Lass ja. mal Sahne ranprobieren oder... Nee, das ist ein genau. Gericht, das wird genauso gemacht, wie es immer gemacht wurde. Mhm. Sie sind fest... Ja, eine Sprache hat sich auch nicht weiterentwickelt. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied der, ja. zwischen mhm. unserer Mutter und ihrem Bruder, der halt in Italien ja. lebt ja. und der ein ganz anderes Italienisch mittlerweile spricht, ja. weil in diesen 50 Jahren hat sich die Sprache weiterentwickelt ja. und Mutter. <lacht> spricht dann auch genau dieses, diesen Dialekt, der 1969 in Süditalien auf dem Bauernhof gesprochen wurde. Ja. Und das weiß ich noch, wie ich in Bologna, als ich in Bologna studiert habe, dann meinen Erasmus mhm. gemacht habe, haben zum ersten Mal in Italien gelebt und so viele Italiener um mich rum. Mhm. Und dann habe ich natürlich denen auch immer wieder mal vorgemacht, was für Dialekte wir sprechen zu Hause. Ja. Mhm. Und dann haben die teilweise die, die, den Stand der Mund offen, die haben Tränen in den Augen gehabt, das ist ja wahr. Wie sprichst denn du? Du bist ein, du sprichst wie ein süditalienischer Bauer aus den 60ern. Original. Kommst aber aus Berlin. Was, wer bist du? Was, was bist du für ein Wesen? Die kriegen das nicht zusammen. Die haben das nicht zusammengekriegt. Großartig. Weil ich sonst, also genau, total. Da ist mir das zum ersten Mal klar geworden. Das ja, stimmt. Das ist total konservierte Sprache. Das ist einfach äh, 60er Jahre Bauernhof. Ja. Und ja. ein bisschen was davon. Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber da in den Cheemens hat mich jetzt schon überrascht. Ja, da ja. gibt es so einen bestimmten. Den hatte ich auch vergessen. Da ist so ein bestimmter, genau. dieses bittere und diese genau. Konsistenz, das genau. ist ein bisschen. Zusammen mit diesem Knoblauch. Das ist echt, äh, das ist wirklich unsere Küche. Toll. Ja. 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 Toll, dass wir das Genau, das ist genau so ein, so ein Faden in die, in die Vergangenheit. Also das ist echt eine Zeitmaschine hier. Ja. 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 Ja, da, müsst ihr jetzt, da läuft jetzt Gianni Morandi auf dem Radio dazu. Oder irgendeiner von diesen 70er-Jahre-Italienischen
6: mhm.
1: Schlagern.
0: Die Feature-Antennen-Kochshow. Vier Kochteams, vier Gerichte, vier Kochdokus. Und eine Frage. Was tun wir, wenn wir kochen? Wir kochen nach Gefühl, nach Kochbuch, nach den fünf Elementen, nach Rudolf Steiner, nach Großmutters Art. Halal, koscher, vegan, glutenfrei, anthroposophisch, ayurvedisch, makrobiotisch, konservativ, aufgeklärt, engstürmig großspurig, intuitiv, intuitiv-konservativ. Wir essen Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Vitamine, Proteine, Spurenelemente, Züchtungen, Veredelungen, Produktklassen, Emulsionen, Maillard-Reaktionen. Einbrennen, Gelees, Kaltschalen, Reih, Mousse, eingekochtes, geräuchertes, vergorenes, legiertes, emulgiertes, getrocknetes, geeiftes, püriertes, reduziertes, gebundenes, gestürztes, gegartes, gedämpftes, passiertes, versalzenes, verkochtes, verkohltes, verdorbenes, verbranntes, überwürztes, fades, geweihtes, gesegnetes, gebotenes, erlaubtes, Erwartetes, Verpöntes, Verbotenes. Ferne Länder, Exotik, Reminiszenzen an anderer Leute Heimat. Seit 30 Jahren das Gleiche. Kochen und Essen haben mit Sattwerden zu tun, aber auch mit Ideen, mit Geist, vielleicht sogar mit Kunst. Wir sind beim nächsten Kochteam. Unser Autor Jean-Claude Kuhner ist zusammen mit seinem Partner Dirk Schönbohm auf ein Kochbuch der Künstlerin Louise Bourgeois gestoßen.
6: How do you feed 30 expected guests, 40 arrived, and you are supposed to feed the starving artists?
2: Der neueste Trend geht ja in die Richtung, dass man überhaupt gar keine Zeit mehr hat zum Kochen. Also ich habe gerade kürzlich in einer Sendung erfahren, dass die Fertiggerichte prozentual extrem gestiegen ja, sind ja. im Verkauf. Und trotzdem gibt es ja in der Gesellschaft eine Fixierung auf diese Fragen der Ernährung. Was müssen wir da eigentlich? Estragon und Estragon-Essig und Chives. Chives war Schnittlauch. Okay. Frischen Estragon im Winter zu finden, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Deswegen sind wir ja hier. Das ist ja schon seit Jahren. Okay, ist ja. das inflationär? Also die Kochshows im Fernsehen und wo ich ja ein Hörspiel auch gemacht habe, was das genau aufgreift. Also ja, in einer absoluten Absurdität eines Rezeptes, was eine vollkommene Täuschung ist, weil es gar nicht nachzukochen ist. Marinieren
5: Sie das Lamm in einer Mischung aus zwei Liter Weißwein, 2 Liter Olivenöl dem Saft von 16 Zitronen, 16 zerdrückten Knoblauchzehen, 10 grob gehackten Also diese Gelben.
2: Fixierung auf, auf Essen, und ich glaube gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns befinden, hat das noch mal zugenommen. Also Leute, die gegenseitig Rezepte austauschen und man kocht hat viel mehr zu Hause. Und dann auch plötzlich Kochbücher von bildenden Künstlern, ob es jetzt Jackson Pollock ist oder... Louis Bourgeois, als wären die die kreativeren Köche. Hallo, ich suche Estragon-Essig und finde ihn nicht. Kann es sein, also, dass es das Essig nicht gibt? Essig
5: ist eigentlich hinten in der Da habe ich geguckt,
2: aber da war okay. keiner. Okay. Kann ich
3: das sein? Estra Estragon. Estragon.
2: Nee, also die haben wir nicht mehr. Ah. Nee, das gibt's, das ist alles ja. okay. okay. Das ist so ein einfaches Rezept schon solchen Problemen. Für es uns. ist jetzt Ach. schon gescheitert. Dann legen wir den s selber ein. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Nee,
0: das dauert ein bisschen. Verwenden
5: Sie für die Umhüllung der Kunnell unter gar keinen Umständen eine Plastik- oder Frischhaltefolie. Gewiss wäre das einfacher. Das sind Fertiggerichte auch. Verlangen Sie sich ausnahmsweise einmal das Äußerste ab. Der Erfolg wird Sie in Erstaunen setzen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
2: Im Grunde hatte doch die Bourgeois schon als Jugendliche ein völlig gespaltenes Verhältnis zum Kochen, oder weil sie das so unter Druck machen musste. Ja, weil sie die Rolle übernommen hat im Haus ihrer Eltern, um ihre Mutter zu entlasten, die an der spanischen Grippe erkrankt war und an den Folgen dieser mhm. Grippe Jahre später gestorben ist. Es ging darum, den Mann zu versorgen. Und wir haben uns wahrscheinlich auch deshalb Louise Bourgeois ausgewählt, unter anderem, weil da ja gerade das Interessante ist, dass sie ihre Küche aufgelöst hat und zu einer Schlichtheit gekommen ist. Es gibt so ein Foto, da hängen so ein paar Töpfchen und man sieht diese zwei Kochplatten und kann sich nicht vorstellen, dass da überhaupt jemand grandiose Küche zubereitet und trotzdem macht sie es. Sie bewirtet Künstlerkollegen, die zu ihr kommen, nach Schließung der Galerie und bevor man ausgeht in New York. Und dann hat sie von sich gesagt, das war sehr einfach, weil sie einen Dampfkochtopf hatte und einen Freezer. Genau. Und Da hat sie also Sachen vorbereitet. Sie ist unglaublich praktisch veranlagt, dass sie einen Dampfkochtopf benutzt. Äh, wäre heute in jeder Kochshow etwas, was so ein bisschen verpönt wäre wahrscheinlich. Und das ist nochmal der andere Schlenker, der für mich mit Essen eben auch verbunden ist. Mhm. Also ein Geschenk an andere. Mhm. Mit etwas, was praktisch herzustellen ist, nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und trotzdem lecker ist. Naja, ja. Klar, ich glaube nicht, dass Louise Bourgeois so gekocht hat. Die hat das gekocht, was sie gelernt hat, ohne exaltiert, ohne großartig sehr kreativ damit umzugehen. So, das nehme ich jetzt mal an. Die wird für sich selbst nicht sehr aufwendig gekocht haben, kann ich mir nicht vorstellen. Hat er gesagt, dass der Bündli irgendwie so ein Essen hier, wo sie das selber machen können? Okay, wir haben uns nicht so, jetzt gehen wir mal gucken, ob bei der Kräuferabteilung ist.
6: My emphasis obviously is on the fact that what is served has to be of a reasonable price. This is it.
2: Oregano, oh, vielleicht ist bei dem Provencial. Ah, da? wow. Ah, oh, oh. Großartig. Das sieht eigentlich ganz okay schön aus. Sehr schön aus, ja. Dann legen wir den selber ein. Ich habe gesehen, dass die Schirnkunsthalle in Frankfurt, die ein Magazin führt, die widmet eine ganze Sektion nur den Künstlern und ihren Kochvorlieben und fragt dort, sind Künstlerinnen und Künstler besonders kreativ, wenn es ums Kochen geht? Besonders kreativ, das halte ich für Quatsch. Künstler sind besonders kreativ, wenn sie Kunst machen und Köche sind besonders kreativ, wenn sie kochen. Ja, das ist ja dein Thema, diese Künstlerrezeptbücher. Mein Ansatz war
0: dabei ein anderer, ein einfaches Gericht. Beim Kochen geht es oft nicht ums Essen. Kochen ist eine Einflugschneise für Non-Food-Themen. Julia Tike kocht mit ihrer Freundin Mirvat Adwan und unternimmt dabei den Versuch, das Gekochte so zu zeigen, wie es ist. Dem Essen physisch ganz, ganz nahe zu kommen.
7: Magst du das sehr
6: probieren?
7: Ja. Bis zur Recherche für dieses Radiostück hatte ich kaum darüber nachgedacht, wie sehr die Konsistenz von Lebensmitteln oder Textur beeinflusst, ob mir etwas schmeckt oder eben nicht. Ja.
5: Im Allgemeinen werden feste, knusprige, knackige, aber auch zarte, cremige und saftige Speisen gerne gemocht. Grundsätzlich negativ zu bewerten sind Umschreibungen wie schleimig, schmierig, nass,
7: klumpig und zäh. Aber wie unterscheiden sich nass und saftig? Natürlich, ein saftiges Stück Fleisch positiv. Nass hingegen schlackert eine Hose um die Beine, wenn ich unerwartet in den Regen gekommen bin. Nass ist, wenn es ungewollt von außen anhaftet. Saftig ist ein Zustand im Inneren. Aber was ist mit Porridge und Austern? Schleimig, schmierig, nass. Ich selbst mochte beide tatsächlich noch nie. Schleimiges vermehrt sich in meinem Mund so sehr, dass ich es kaum runterbringe.
6: Ja.
7: Ähnliches genau. gilt für Molochia in ägyptischer Zubereitung. Eine, eine grüne, schleimige Suppe, die ich nur essen kann, wenn Reis dazu serviert wird. Meine gute Freundin Mirwat kommt aus einem kleinen Ort im Süden Syriens und lebt schon lange in Berlin. Sie mag Molochea auch, nur nicht schleimig. Und in Syrien isst man das Gemüse auch so. Auf Deutsch heißt die Pflanze langkapselige Jute. Es ist ein Malvengewächs. Man kauft es getrocknet im arabischen Lebensmittelhandel. Ähm, Wir nehmen 200 Gramm ja, für vier Nein, bis sechs Personen. Also
6: die Lochia wird immer draußen getrocknet. Das bedeutet, es kommt viel ähm, Staub. Äh, Staub drin. Genau. Und deswegen muss man die richtig waschen. Es gibt Leute, die von der Nacht zum Beispiel bis zum nächsten Tag ins Wasser legen. Oder du kannst das, wie ich das gemacht habe, also ein paar Stunden in heißem Wasser, gekochtes Wasser, reinlegen und dann also einfach mehrmals waschen, bis das Wasser sauber ist. Ja. Okay. Du kannst vielleicht das hier sehen, wie das ja. Wasser... Also jetzt ist hellgrün, ne? Ja. Es war richtig grün am Anfang, damit die nicht schleimig wird ist total wichtig, ähm, muss man die immer so ähm, zwischen die Hände äh, trocken lassen oder das Wasser raus, rausquetschen, ne? rausquetschen. Genau, ja. Es geht nicht äh, sofort, man braucht das mehrmals zu machen, aber äh, es ist möglich. Am <lacht> Ende kriegt man die äh, richtig sauber. Okay, ich mache noch einmal. Mhm. Ähm, also heißes Wasser? nochmal. Ja, lorwarmes Wasser. Ich wasche die jetzt ein bisschen schneller, aber nur um sicher zu sein, dass, dass es alles sauber ist und kein Staub mehr und so. Und dieses Mal machen wir es
7: richtig schnell.
6: Darf ich auch mal quetschen? Ja. <lacht>
7: Da merkt man auch, ja, dass es ja. diesen Schleim Ja. <lacht> hm. Na,
6: siehst du, das Wasser ist richtig klar. Also.
7: Nahrungsmittel werden in drei Wahrnehmungskategorien verhandelt. Äußeres Erscheinungsbild, Geschmack und Textur, die sich natürlich gegenseitig beeinflussen können. Dunkle Nahrungsmitteln wird zum Beispiel eine höhere Geschmacksintensität zugeschrieben als helleren. Und Texturen können den Geschmack beeinflussen sowie umgekehrt. Ich erinnere mich an die Luftschokolade meiner Kindheit. Wie viel leckerer war die als Schokolade ohne Löcher? Wir nehmen Textur zunächst durch Berührung wahr, an den Lippen, im Mund. In der Berührung empfinden wir sogenannte geometrische Eigenschaften wie Flockigkeit, Sandigkeit, Perlartigkeit. Durch Bewegung im Mund nehmen wir dann Dichte wahr, Kohäsion und Viskosität. Textur wird manchmal zusätzlich gehört, wenn etwas knusprig ist, knackig oder eben schleimig.
0: Kinder, die kein Gemüse mögen, kann man oft mit Gurken kriegen. Sie schmecken frisch, aber nicht penetrant. Sie haben Biss, sind aber weder hart noch zäh. Das macht sie auch für Radiomenschen attraktiv, denn Gurken klingen gut. Zurück zu Jean-Claude Kuhner und Dirk Schönbo. Okay, also der französische Gurkensalat von
2: Louis Bourgeois. Genau, das hat der Gurkensalat mit Louis Bourgeois zu tun. Deswegen habe ich vorhin schon mal Messer erwähnt. Der Umgang mit Material. Was völlig unklar bleibt und was jetzt für uns überlassen ist, ist, wie dick schneiden wir diese Scheiben und in welche Richtung schneidet man? Wir beide, ja. glaube ich, kann man sagen oder kochen ungern nach Rezept. Etwas nachzukupfern ist eigentlich uninteressant. Auch Kochen als Lifestyle, also um da hochkandidelte Gerichte zu produzieren, wo man einen halben Tag in der Küche steht, nicht so interessant. Also Für mich war eigentlich das Schönste zu kochen, wenn überhaupt nichts im Haus ist und man wirklich kreativ improvisieren muss oder was Eigenes, Neues erfindet. Es geht gar nicht um Künstler und Kochen, sondern es geht dabei um Kreativität und Kochen. Und das machen nicht nur Künstler, sondern das machen die meisten Menschen, die gerne kochen. Wir haben bio gurken dann gibt es Olivenöl, dann eben diesen Estragon-Essig, den wir selber ansetzen werden. Auch ein halber Teelöffel. Was ich weiß, ist, dass Leute, die nach Rezept kochen, das Rezept vorher sehr genau sich angucken, welche Anteile, die sie weglassen können, weil es ihnen nicht schmeckt. So wie wir jetzt auch eigentlich was machen, was hier nicht gemacht würde, nämlich mit frischem Estragon etwas zuzubereiten, ist etwas, was du nicht magst eigentlich. Das werden wir sehen dann morgen, ja, wie es schmeckt. Ja. Wie es dir schmeckt. Ja. Aber ich meine, das ist für mich dann. Vielleicht schmeckt es äh, ja nicht. <lacht> das Risiko ist immer da. Also für ja. mich ist Kochen ist auch ein Spiegelbild von ganz vielem. Ich meine, vorhin im Laden sind wir auf ein Problem gestoßen und haben sofort relativ schnell eine Lösung, wie man das Problem umgehen kann. Das ist ein Spiegelbild für mich auch von einer Haltung zum Leben. Wo ist denn das Rezept? Hier. Ja. Also Seite 13. Hier, jetzt habe ich es. Also, Peel Cucumbers lengthwise with Carrot Peeler. Das hast du jetzt gerade gemacht. Und dann nachher eine Schicht geschnittener Gurke. In a small bowl und dann sprinkle es mit Salz. Ich sprinkle es mit Salz, genau. Auf Louis Bourgeois zurück würde ich sagen, die Dinge sehr einfach zu halten. Das, was man kann, macht man. Und wenn man sich selbst versorgt, eher spärlich zu sein und mit einfachen Dingen leben zu können. Man isst halt morgens Haferflocken und macht sich nicht aus 35 verschiedenen Dingen irgendetwas Besonderes. Insbesondere dann, wenn man, wie Louise Bourgeois, zeitlebens an seinen Traumatag gearbeitet hat, die zum Teil ihren Ursprung in der Küche haben. Zubereitung von Essen für Menschen, die einen betrügen. Dass ihr Vater ihre Mutter, was für sie besonders traumatisch war, dass er sie mit ihrem Kindermädchen betrügt. Mmh. Naschen gehört auch mit dazu. Wow. Was denn? Müsst ihr gut? Probieren wir. Also entweder hattest du hier irgendwo noch Vanille liegen. Mein erster Bissen hatte so ein Vanillearoma. Die ist einfach frisch. frisch. Mhm. Süß auch. Es ist ja schon Sehr in der gut. Gurke relativ viel drin, was sich auch bei Louis Bourgeois wiederfinden lässt. Und ich glaube, zum einen kann man es als falsches Symbol deuten, in der Zubereitung ist es dann eine Kastration.
6: Karten, it means being total control.
2: Und ich glaube, sie hätte bei einer so eindeutigen Zuordnung zwischendurch widersprochen. Wir haben genug Estragon. Also, Teelöffel von. Ein halber Teelöffel Estragon. Au! Oh. Unfälle in der Küche. Ja schon genug so jetzt reicht's ab aber ich schüttle jetzt mal durch und dann und muss das auch im Kühlschrank was meinst du ziehen? ja das ja. würde ich auch im Kühlschrank tun klar und schon fertig dann schauen wir uns das morgen an oder
6: my solution is to order it dozen half a dozen oxtails and cooked with wine and, and leeks uh, it is really delicious
2: so, wollen wir mal schauen was aus den Gurken geworden ist es okay. sind ja ungefähr zwölf Stunden rum, oder? ja, lass uns mal gucken zwei Drittel geschrumpft dann machen wir jetzt weiter drain and wash under cold running water dry on towels Make dressing. Du bist ja eher jemand, der da unangenehm berührt ist, ihrer Kunst zu begegnen, oder? Bestimmten Sachen, die ich gesehen ja. habe, ist das bei mir ganz sicher keine Vorliebe, das stimmt. Ja. Ja. Allein wenn ich an diese Spinnen, diese überdimensionierten, unheilvollen, ja. das ist schwarzen, Sprit, ja. dann ist das etwas, wo ich mit meiner Spinnenphobie natürlich sowieso <lacht> äh, auch. Da nicht hat sie dich dann ja gekriegt. Wollen wir es jetzt mal probieren. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist eindeutig. Kein Wintergericht für einen heißen mhm. Sommer gedacht. Erfrischend. Ja. Schön eigentlich. Mhm. Und, und, und dieses Estragornige ist schon nicht schlecht. Mhm. Also ich finde jetzt nochmal abschließend zu unserem Gespräch über Künstler und ihre Rezepte, mhm. Ich kann mir ja vorstellen, dass Sie das als visueller Mensch diese verschiedenen Grüntöne yes. da in diesem Gurkensalat mhm. natürlich sehr ansprechend finden. Aber mhm. sonst, das ist ein klassisches Gericht. Mhm. Also ich glaube, der Reiz an diesen Kochbüchern liegt eher im Anekdotischen. Mhm. Aber äh, noch eine Frage, findest du, der Aufwand hat sich gelohnt? Für eine Einladung würde ich diesen Aufwand machen. Für uns selber nicht. Und für uns selber nicht. Aber ich finde das als... Du hast völlig recht, Als Sommer, Vorspeise, mhm. fantastisch und es ist einfach zu machen. Mhm. Man kann es vorbereiten. Und ich finde das Ungewöhnliche daran schon und vielleicht auch das Mediterrane an dem Gericht ist wirklich der Estragon. Ja. Ja. Und das ist wunderbar mit der Gurke.
6: reason has
0: Sie merken schon, wir haben es auf die Meta-Ebene des Kochens abgesehen. Aber der Serviceteil fehlt trotzdem nicht. Alle Rezepte dieser Sendung finden Sie auf hörspiel-und-feature.de zum Nachkochen. Auch das für Molochea.
6: Fertig. Okay, jetzt. Ich mache erstmal die Zwiebel. Mhm.
7: Hier reingeschnitten.
6: Genau. Anbraten, ganz normal. Genau, genau. Ich lege dazu ein paar ähm, Pfeffer, das mag ich hier mit dem Essen. Wir brauchen hier ein bisschen Gewürze. Das hier, also du kannst, egal äh, was du möchtest, du kannst nehmen. Das ist erstmal jetzt nur für die Zwiebel. Gemüsebrühe, oder? Genau. Mhm. Heute werde ich ähm, hier ohne Fleisch machen, ganz vegetarisch. So. Jetzt kommt um,
7: dann Knoblauch dazu. 16 gehackter Knoblauch. Die Menge von Zwiebel und Knoblauch kann nach Belieben variieren. Also
6: vorher, ich habe auch immer eine Tomate geschnitten und hier dazu äh, gelegt. Das äh, hält auch die nicht schleimig zu sein. Aber äh, später, ich habe das nicht mehr gemacht. Ich mache das jetzt nur einfach so. Ich lege die Lochia hier. Und du musst das wirklich mh, umruhen, also die ganze Zeit umruhen. Zitrone dazu, ein bisschen so eine, ähm, ein Löffel oder zwei Löffel Zitronensaft dazu, das hilft auch. Dann hier, schau mal, wenn du siehst, noch ein bisschen so dieses schleimige mhm. Ding, aber es geht weg
7: fast.
6: Mhm. Ja. du mir vielleicht die Zitrone da?
7: Mirwad ja. Würz mit getrocknetem Thai-Ingwer, getrocknetem gewöhnlichen Ingwer, Pfeffer, Zimt, einer arabischen Gewürzmischung und ein wenig frischem Koriander. Heißes Wasser zugießen, bis das Gemüse bedeckt ist, Deckel drauf und etwa eine halbe Stunde kochen. Textur wird erlebt und zerstört durch Beißen, Lutschen, Kauen. Auskleidung, Auskleidung des Mundes, des Mundes. Die Dichte, Elastiz Elastizität. Elastizität, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Feuchtig Feuchtigkeitsfreisetzung,
6: Feuchtigkeitsabsorption. Gleichmäßigkeit.
5: Gleichmäßigkeit Gleichmäßigkeit des Biselis Gleichmäßigkeit des Biselis Gleichmäßigkeit des Kauens des
7: Kauens Granularität Härte
5: Härte Haftung,
7: Haftung.
5: Kaubarkeit Klebrigkeit Klebrigkeit Körnigkeit
0: Kohäsion,
7: Rauheit Rutschigkeit
0: Rutschigkeit
7: Schwere Schwere Trockenheit Haftung. Viskosität, Weichheit, Weichheit. Weichheit. Zerkleinerbarkeit. Zerkleiner Zerkleiner das A-Z bis Z des Mundgefühls ist Übersetzung von Textur in Text, Ausstattung der Genießerin mit Vokabular. Bevorzugte Anwendungsgebiete der Distinktion, Wein, Whisky, Kaffee. Ich hörte inzwischen auch Brot und bestimmt auch Reis.
6: Was für Reis nimmst du? So also eine kurze Reis. Bei uns nennt man das Rizmasti. Ah, Reis. Reis. Ja. <lacht> also das ist also mein Lieblingsreis immer. Ja, manchmal findet man gute Sorten, manchmal nicht so. Ich mag die total kleine, ähm, kleine Körner. Genau, mhm. Den Reis lasse ich in, ins Wasser, also heißes Wasser. Dann waschst du das ganz Gut. Ja. Bis das Wasser auch klar ist und dann ich lasse es ein bisschen äh, abtropfen. Für Lochier, viele machen Reis einfach so weiß, weißes Reis. Äh, bei uns, wir mögen das mehr mit Macarona also so eine kleine äh, Macarona stücke Die heißt Scheide hier. Genau, ja, ja. genau. Eine, die ist eine, ein Haar. Ja, genau. genau. Also kleine Nudeln kommen Klein, in den Reis genau, mit
7: rein. Kurze Fadennudeln also, Vermicelli. Anbraten. Die werden schnell äh, braun, also muss man immer aufpassen. Den Reis hinzufügen und würzen. Mirwat nimmt wieder verschiedenen Ingwer, Salz, Pfeffer, Zimt. Schließlich auf jede Tasse Reis gut einen Viertel Tassen Wasser. Deckel drauf und mit niedriger Temperatur kochen, bis das Wasser weg ist. In der Zwischenzeit dünstet sie Koriander. Dafür kommen die Blätter von zwei Bund Koriander mit etwas gehacktem Knoblauch und Olivenöl in die Pfanne. Zwei Minuten Maximal den Koriander anbraten. Ja, ja. ja. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Koriander pur anbraten. <lacht> ja, toll. Ich
6: liebe Koriander.
7: Ich mag es auch gerne. Ist auch so eine Geschmacksache. Mögen auch viele ja. nicht, ne? Es nee, ja, kochen intensiv. heute was
6: Spezielles, ja, ja, und Korea, ja, das ist genau. beides, ja.
7: ja. Die Lebensmittelindustrie designt Texturen. Es gibt Maschinen, die die Klebrigkeit von Karamell messen. Akustisch gemessen wird die Mehligkeit von Äpfeln. Mit tieffrequenten Ultrasounds wird die Textur von Möhren während des Kochens untersucht. Und dann gibt es natürlich die sogenannte Molekularküche. Berühmt geworden mit dem Restaurant El Bulli in Spanien. Dort überführt man Lebensmittel in andere Konsistenzen. Berühmt ist der Melonencaviar, für den Melone in Kügelchenform mit flüssigem Inhalt gebracht wird. Das erinnert an. Genau, Bubble Tea. Mir dämmert, dass bourgeoise Verachtung für Bubble Tea ganz und gar fehl am Platz ist. Ich lasse mich von meiner zehnjährigen Freundin Lucy zum Bubble Tea Café führen. Und entscheide mich für gerösteten Oolong-Karamell-Milchtee mit Tapioca-Bubbles. Lucy nimmt Honigmelonentee mit Pfirsich-Bubbles. Fluffige Wolken, nasse Gummibärchen, Kaulquappen, riesiger Kaviar. Das sind nur einige der Umschreibungen für die Bubbles, die Kügelchen. Lucy's sehen aus wie der melonen des Drei-Sterne-Restaurants. Und sie findet, sie schmecken auch so. Sie ist lediglich davon genervt, dass die Haut um den Fruchtsaft herum nach dem Zerplatzen in der Zahnspange hängen bleibt.
6: Aber jetzt das Essen ist fertig? Okay, Schon super. Es ja. riecht lecker und sieht auch super.
7: Zu Molochea und Reis okay. wird der angebratene Koriander serviert. Unbedingt zu empfehlen sind dazu extra Zitronensaft, Granatapfelsauce und kleingehackte rote Zwiebeln in Essig und Öl. Also wir
6: nehmen das auch mit. Okay. Und was noch?
0: Das war die Feature-Antennen-Kochshow. Vier Kochteams, vier Gerichte, vier Kochdokus. Konzeption Katrin Moll und Ingo Kottkamp. Moderation Ingo Kottkappe. Mit Couscous oder Wann wird Tradition Folklore von Annika Erichsen? Chime di Rapa oder Der Erinnerung hinterher kochen von Giuseppe und Massimo Mayo. Gurkensalat nach Louise Bourgeois oder Künstler, Köche, Kreativität von Jean-Claude Kuhner? Molochia oder Versuch über die Konsistenz von Julia Tike. Alle Rezepte finden Sie auf hörspiel- und feature.de. Ton Alexander Brennecke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021 Musik Cooking at the Continental